0: Bonjour à tous, bienvenue pour euh, ce deuxième épisode donc, en compagnie de Pierre, qui est ergonome. Et aujourd'hui, j'ai une question à te poser, Pierre, en lien avec le travail. Est-ce que tout travail doit être utile
1: Oh <rire> Bonjour Elvire et bonjour à tous est-ce que du travail doit être utile Dans la définition euh, que je me fais du travail et qu'on se fait du travail, nous ergonomes, la notion d'utilité, elle, euh, elle est centrale. On peut effectivement se retrouver dans une situation où on fait un travail que nous, on estime inutile. Parce qu'il cette... faut aussi se, 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 se souvenir d'une chose. Le travail, il a une forme subjective. Et nous vivons le travail d'une manière qu'aucun autre ne vit. En fait, les seuls qui vivent le travail à peu près comme nous, ce sont nos pères, d'où leur importance. Donc là, la sub... ce qu'on appelle nous la subjectivité du travail, c'est-à-dire le vécu du réel du travail, c'est-à-dire moi qui rencontre le bois que je vais travailler, le dossier que je dois remplir, qui m'en souvient qu'en rêve la nuit, qui sait faire la différence au toucher, à l'odeur, au regard entre un produit de valeur et un produit qui n'est pas bon ce vécu-là du travail, ce subjectif-là du travail, il m'est propre. Et éventuellement, c'est partagé par quelques collègues qui, eux aussi, ont leurs petites variations, qui ont euh, ce qu'on appelle, nous, la variabilité intra-individuelle et inter-individuelle, c'est-à-dire, moi, je varie et les gens varient entre eux. Donc, moi, je vais avoir ma vision du travail. Et dans ma vision du travail, ce que je fais, bah, il a intérêt à être utile. Pourquoi Parce que s'il n'est pas utile, à quoi je sers Mais alors, du coup, quand on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie Qu'est-ce que je réponds Qu'est-ce que je fais dans la vie C'est en fait à quoi tu sers dans la société À qui ai-je à faire Quelle est mon utilité sociale Est-ce que, euh, que moi je peux parler à cette personne en face de moi en sachant ce qu'elle vaut, en sachant ce qu'elle est, en sachant ce qu'elle fait C'est ça cette question en fait. Hein. Et donc moi j'ai intérêt à me dire que mon travail est utile parce qu'à un moment je fais partie d'une société où j'ai intérêt à avoir ma place et mon utilité. Et la plupart des gens au sortir de l'adolescence, alors je dis la plupart parce qu'encore une fois il n'y a, a pas de notion de généralité là-dedans, jamais, euh, au sortir d'adolescence, les questions qu'on se pose sur le sens de la vie et sur le, le rôle qu'on a, elles sont, elles sont cruciales, elles sont fondamentales et donc se forger une identité sociale, c'est généralement par le travail qu'elle se fait du moins dans la société dans laquelle on vit c'est par le travail qu'on se forge une utilité sociale, donc oui, un travail a intérêt à être utile, du, no, du moins à nos yeux parce que s'il ne l'est pas à nos yeux il ne l'est probablement pas non plus euh, au travers de, des yeux des autres du moins de ce que les autres nous renvoient alors après euh, c'est une question de santé mentale Et d'équilibre mental hein, De se dire que son travail est utile Si demain on interviewait quelqu'un Dont le travail est foncièrement et fondamentalement inutile Aux yeux de tout le monde Mais que lui il est persuadé que son travail est indispensable bah, Tout ira bien pour lui globalement hein. Jusqu'au jour où effectivement Sa situation réelle va se confronter à celle des autres Et on va lui renvoyer En fait euh, non il ne sert pas à grand chose euh, copain. Désolé Je, ça, Et là ça risque d'être brutal Parce qu'effectivement c'est une... une condition pour travailler, pour faire quelque chose j'ai intérêt à me dire que ce que je fais sert à quelque chose qui a un objectif, qui a un but donc oui, fondamentalement le travail doit être utile oui,
0: et on doit se sentir utile
1: ah, et voilà la nuance on doit se sentir utile c'est-à-dire qu'il y, y, y a une bonne partie des activités de travail qui sont utiles ou qui l'ont été et qui, euh, par la force des choses par la transformation des organisations par la survenue notamment de nouvelles technologies par des, des truchements de réorganisation, par parfois le recrutement d'un collègue, ou par, euh, et ça, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, une gestion managériale qui ne se, qui ne se fie qu'aux indicateurs et qui ne se fie pas à la réalité du travail, bah on, a, on peut avoir le sentiment que notre travail ne sert plus à rien, que notre travail est inutile. Notamment quand on va produire un travail et que ce travail, on va le voir démonter euh, ou dévaloriser ou jeter à la poubelle, quelquefois physiquement, par d'autres hein. Où on va se dire du coup Mais à quoi ça a servi tout ce que j'ai fait Alors il y a quelqu'un qui disait Faire et défaire c'est travailler Moi je ne suis pas sûr ben, Travailler c'est pas faire et défaire c est, c est... À un moment défaire c'est violent C'est-à-dire que les heures, le temps, l'énergie, l'expérience L'usure de mon corps et de mon esprit Que j'ai mobilisé pour une tâche Pour réaliser quelque chose Pour aboutir à une production Si cette production n'a pas d'utilité C'est extrêmement violent et on a effectivement, et ça fait partie des questions centrales euh, en psychologie du travail, en santé au travail, je dirais, en général, euh, l'utilité. Euh, on a des situations de personnes qui se retrouvent dans des métiers, parfois même, hein, pas juste dans des activités de travail, mais dans des métiers, où leur utilité est complètement dévalorisée, ou complètement jetée à la poubelle. Moi, je me souviens d'être intervenu il y a quelques temps euh, chez des personnes qui étaient gestionnaires de paix. Mmh. Euh, gestionnaires de paix dans une grande entreprise, qui avait décidé, et qui je pense a toujours, toujours cette décision, de conserver ses gestionnaires de paix en interne, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'entreprises. Bon. Donc en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que ces gens-là, s'ils ne font pas leur travail correctement, à la fin du mois, leurs collègues n'ont pas de salaire. Ils ne touchent pas leur salaire. Voilà. Ils touchent pas leur salaire. Donc évidemment, euh, c'est absolument crucial. Ils en sont persuadés de leur utilité, eux. Mais petit à petit, avec les années, on leur a rajouté, on a procédurisé leur travail. Voilà. Comme c'est arrivé dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de fonctions. Hein on a fixé des règles sans prendre en compte leurs règles de métier. Et donc, on a procédurisé tout ça. Des gens très intelligents, très probablement, sont venus avec des logiciels très performants, et puis, ils ont, euh, les ont posés, les ont imposés. Bon, euh, la résultante de ça, ça a été qu'on leur a retiré une bonne part de leur marge de malheur, c'est-à-dire de leur capacité à faire ce qui est central au travail, tricher, parce que je vais peut-être vous l'apprendre, Travailler, c'est tricher. Travailler, c'est se confronter à une réalité, voir qu'effectivement le prescrit qu'on a reçu, les ordres, les consignes ou l'habitude qu'on a de travailler de cette manière ne peut pas s'adapter à cette nouvelle réalité, à cet aléa, et donc trouver un moyen de contourner la procédure, le prescrit, pour réaliser son travail. Et cette forme de tricherie quotidienne, si on ne la fait pas, si on ne la maintient pas, alors, on ne peut pas travailler. Et donc, ces personnes, elles devaient réaliser les paies en temps et en heure, utiliser ce maximum, mais utiliser un logiciel qui ne le permettait pas, cette tricherie, justement. Et donc, à plein d'occasions, on leur a dit, mais de toute façon, faites comme on vous dit. Utilisez le logiciel, et puis si ça ne marche pas, remplissez un ticket de, 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 de maintenance, et puis euh, le service informatique s'en occupera. Alors, au bout d'un moment, il bah, y en a une bonne partie d'entre elles qui se sont dit, bah à quoi bon parce que de toute façon, que je fasse bien mon travail ou pas, derrière, c'est le service informatique qui décidera. C'est plus à ma main. C'est plus moi, maintenant, qui fait ce travail-là. Et donc, elles, on leur a tapé à grands coups de pied dans l'utilité. Sans le vouloir, hein, d'une manière absolument bienveillante, on pourrait dire. Hein, en voulant leur simplifier leur activité de travail, mais sans les intégrer, sans prendre en compte le réel, sans prendre en compte leur vécu subjectif, on leur a imposé de nouvelles conditions de travail qui, en fait, se sont dégradées dans tous les sens. Ce qui a induit non seulement des dégradations de la santé, puisque je suis intervenu dans ce service pour plusieurs cas de tentatives de suicide, mais en plus de ça, on leur a retiré des marges de manœuvre nécessaires et indispensables pour bien faire leur travail. C'est-à-dire que non seulement on a dégradé leur santé, mais on a dégradé leur performance. Et tout l'intérêt de prendre en compte l'activité réelle de travail, ce qu'on fait nous en tant qu'ergonome, c'est d'éviter ça. Et fondamentalement, la première chose qui prend un coup quand on commence à jouer avec ces notions-là, avec l'utilité, avec les moyens de bien travailler, et ben c'est la santé et la sécurité. C'est-à-dire qu'avant de, se... de faire du mauvais travail, quelqu'un qui est investi dans son travail, généralement c'est les gens investis qui souffrent, hein, les gens qui sont en burn-out, les, c'est pas les tirs au flanc, hein, c'est les gens très investis. Fondamentalement, quand vous êtes investi dans votre travail, si on vous empêche de bien le faire, vous allez tout faire pour bien le faire quand même. Et tout faire, ça sous-tend passer des heures supplémentaires non rémunérées. Ça sous-tend euh, y penser la nuit, y penser le week-end. Ça sous-tend mettre en jeu votre sécurité, y compris de sécurité de l'emploi, mais votre sécurité physique aussi, hein, c'est-à-dire en trichant, pour pouvoir réaliser le travail quand même. Parce que c'est ça le but. Vous voulez que le travail soit bien fait. Et c'est là que se retrouve la valeur et l'utilité du travail. C'est là qu'on peut se développer et s'enrichir par le travail. Et c'est là où on peut se détruire par le travail.
0: Oui, donc il euh, y a cette... Euh... Il y a quand même cette idée que euh, l'utilité, se... enfin, en tout cas se sentir utile dans le travail, c'est très important. Et que si on perd, si on perd ce... Dire cette, ce sentiment, cette émotion, c'est pas ça, mais si on perd. c'est
1: un sentiment d'utilité, si, si, c'est tout à fait. Si, si moi, c'est comme ça que je l'appellerais. C'est-à-dire que c'est bien subjectif. Hein,
0: Donc si on perd le sentiment d'utilité, on perd le sens fondamental, en fait, dans notre travail.
1: On peut être amené à perdre, du... à perdre le sens, oui, tout à fait. Je précise pourquoi je dis que c'est très subjectif. Je vais reprendre l'exemple des gestionnaires de paix de tout à l'heure. Si effectivement leur travail était inutile, dans les faits, s'ils s'étaient arrêtés de travailler, il n'y aurait pas eu d'impact. Moi, je peux vous dire que si ce service se met en grève deux jours par mois, ça plante la boîte, ça plante la boîte, ça fait l'effet d'une bombe ou d'une traînée de poudre comme vous voulez et ça fout la boîte par terre mais ça bien évidemment elles n'en ont pas conscience et la conscience de l'utilité quelque chose qui est superbe donc cette utilité elle est ressentie elle peut être ressentie comme faible alors qu'elle est forte elle peut être ressentie comme forte alors qu'elle est faible et c'est bien tout le problème mon sentiment d'utilité réside dans le fait que la production que je vais rendre que j'estime moi être utile va correspondre à l'utilité que la société et mon entreprise s'en font à partir du moment où je produis quelque chose que moi, j'estime être beau, être utile, mais que la société s'en fiche, ou si je produis quelque chose que j'estime être inutile, bien que ce soit un entendu de la société, alors là, je risque d'être en souci. Oui, donc
0: c'est quand même, euh, quand même donc, primordial de, dans le travail, notamment dans le travail salarié, d'avoir ce sentiment d'utilité. Euh, sinon, mmh. ça a des impacts délétères. Quels sont euh, les moyens aussi Est-ce qu'il y a d'autres composantes dans le travail pour... Euh, que ce dernier soit euh, peut-être pas source d'épanouissement mais en tout cas euh, pour faire en sorte que le travail se passe bien notamment le travail salarié il y a la dimension donc de, de l'utilité est-ce qu'il y a d'autres dimensions
1: Oui tout à fait je pense source d'épanouissement n'est pas, pas un terme galvaudé on sort pas du travail exactement comme on l'est en rentrant jamais euh, l'une des particularités du travail c'est qu'il n'est pas neutre c'est-à-dire qu'il a un effet il a un effet évidemment parce qu'on produit quelque chose hein, de bien ou pas bien mais il a un effet aussi sur la santé physique, psychique, de la personne qui fait le travail, et sur sa santé sociale, on va dire, hein, sur, sa, sur ses relations avec son collectif de travail. On sort du travail différent, différent, et donc on espère en meilleure santé, même si on est un peu fatigué, on a développé un petit peu son habileté, ses muscles, même si euh, c'était une journée un peu dense, on a appris des choses et euh, on est plus fin, et demain on sera encore meilleur, on est sorti épanoui, ou alors on est sorti usé, on est sorti... Euh, euh, abîmé du travail. On ne peut pas sortir exactement comme on en est rentré. Et donc, du coup, effectivement, le but d'une organisation du travail, si on suit le Code du travail en France, hein, notamment l'article L4121-1 et suivant pour ceux qui ont envie de faire un petit peu de Code du travail, détermine que l'employeur a pour obligation de, de préserver la santé physique et psychique des travailleurs, la santé physique et mentale des travailleurs. Si on doit la préserver, c'est qu'à minimum, on ne doit pas la démolir. Comme je vous l'ai dit, on ne sort pas du travail comme on était avant, donc on doit sortir du travail en, en, fait, en meilleure santé physique et mentale. Donc là, nécessairement, on doit fournir les conditions nécessaires à un travailleur pour qu'il puisse réaliser son travail dans de bonnes conditions. On ne parle pas uniquement de sécurité, mais on parle bien de moyens de bien faire son travail. Moyens moyen de bien faire son travail, travail c'est crucial et c'est important, pas seulement parce que que le code du travail le dit, mais parce que quand j'ai les moyens de bien faire mon travail, j'ai les moyens de contourner les aléas, j'ai les moyens de contourner les problèmes que je vais rencontrer, les contraintes que je peux avoir au quotidien dans mon travail vont être moins lourdes. Et donc les moyens de bien réaliser mon travail, c'est les moyens aussi de m'épanouir socialement, c'est-à-dire d'être, de se sentir encore une fois utile. Les moyens de faire mon travail, c'est quoi eh c'est du temps déjà, généralement. Et puis ensuite, il y a, il y a évidemment l'outil de travail, l'outil de travail qui peut être un outil physique, informatique, qui peut être de la formation, qui peut être un jeu de règles, mais en tout cas un Outil de travail cohérent, fonctionnel, qui ne dégrade pas la santé, qui permet de faire du beau travail, c'est évidemment quoi la différence entre quelque chose qui va vous enrichir, quelque chose qui va vous épanouir, quelque chose qui va vous user, qui va vous abîmer. Ok. Donc voilà, en résumé, le temps, l'outil de travail, et puis le, la dernière des grandes ressources, euh, c'est le collectif de travail. donc mes pères, mes collègues, des collègues qui sont en mesure de comprendre mon activité, encore une fois, et d'en connaître les difficultés et les, et les ressources.
0: Donc, justement, ce sera l'objet euh, du prochain épisode sur euh, le travail lorsqu'on est salarié, le travail prescrit, le travail réel et le collectif de travail et l'importance de euh, la reconnaissance de son travail par ses pairs. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine en compagnie de Pierre, spécialiste et ergonome du travail. Now Tell was loud. Cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et poursuivre les coulisses du podcast. Rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast ou sur le site internet sur le métier.com. À la semaine prochaine.
1: Qu'est-ce que tu veux faire,
0: toi, dans je veux être mécanicien. Secrétaire et de directeur. Oui, Dessinateur industriel. Moi. Moi, je voudrais être architecte. Moi, je voudrais être standardiste parce que j'aime bien les téléphones. Mmh. Euh, coiffeuse. J'aimerais être caméraman. Hôtesse de l'air. Euh, historien. J'aimerais être cuisinier parce que la cuisine ça me plaît. Comme ça on est sûr de manger à sa faim. Puis c'est un métier qui fera jamais faillite.
1: Moi j'ai pas une idée fixe. Il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier.